0: Привет! Это «После дедлайна» — шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и поделитесь этим видео с друзьями. У меня в гостях сегодня выпускница вышки и основательница комьюнити-юниверсити Евгения Ронжина. И, как можно догадаться, речь сегодня пойдет о создании, поддержании, развитии сообществ. Потому что, ну, сколько можно уже о технологиях, искусственном интеллекте? Давайте уже про людей и про отношения между ними. А зачем еще мы шли в коммуникации? Жень, привет! Привет, привет, Настя! Жень, конечно, хочется поговорить с тобой о том, как ты ко всему этому пришла, потому что у тебя очень интересный бэкграунд, да, ты работала и в бизнес молодости, и сотрудничала с Синергией, и работала в Сбербанке, правильно ведь? Да,
1: весь набор, да.
0: Все, все, что можно было, оно в этой корзиночке. Но смотри, давай сначала вот с чего начнем. Все-таки сообщество сейчас такая, мне кажется, тоже очень живо обсуждаемая тема, и возникает ощущение, что просто у каждой уважающей себя компании должно быть обязательно свое комьюнити. Но... Возникает вопрос, почему и что это, кроме расходования рабочего времени людей на какую-то тусовочку и
1: дополнительные зарплаты массовику-затейнику нашему корпоративному? Тренд на сообщество, он откуда берется? А у нас развалены традиционные системы связей у человека. То есть если мы опять-таки рассмотрим с того момента, когда в начале 2000-х мы с тобой учились в высшем учебном заведении, а мы говорили об институтах социальных, таких как а, а, «Семья», церковь, школы и так далее, где формировалась привязанность и где формировалось доверие. Человек существо социальное, ему нужно к чему-то формировать привязанность, ему нужно к чему-то формировать доверие, потому что это снижает количество решений, которые ему надо самому проанализировать и принять. Ну, то есть социальное существо, он хочет куда-то прислониться. И это такая система, знаешь, когда один тренд разваливался, и начала возрастать, а потребность никуда не делась, где мне приходить за мнением. И на этом рынке выросли, собственно, инфлюенсеры, блогеры, да, и так далее. И в том числе приходят сейчас и крупные бренды, и уже пришли к другой коммуникации, к правильной коммуникации социальной в социальных платформах. То есть это про построение
0: доверия, да, про вовлечение, Потому что все еще интересно в денежках. Потому что вот ты приходишь ко мне как топ-менеджеру и говоришь, мне нужны деньги на развитие этого сообщества. Или давайте аж целого комьюнити-менеджера наймем. Я слышу траты.
1: Да, во-первых, я должна справедливости ради сказать, что комьюнити-менеджер или тот, кто занимается сообществом, это не всегда должность прямо такая. И многие, кто у нас отучились, они потом работают в другой должности, но они применяют эти инструменты. Поэтому в этом смысле я бы сказала, что это скорее роль, Поэтому не всегда комьюнити менеджмент или построение сообществ требует дополнительных бюджетов. Да. Теперь, относительно того, что это приносит в деньгах. Это прямые деньги, я, как человек из собственного малого бизнеса, привыкший мерить все эффективностью каждой как бы, копейки, и несла эту культуру в том числе и в корпорации. Где здесь возникают деньги? Ну, мы можем поговорить о клиентских сообществах, мы можем поговорить о сообществах внутренних для сотрудников. вы сначала о внутренних. Да, но э, если там с клиентским, на самом деле все просто. Стоимость трафика растет, э, раздерганное внимание, тебе нужно удерживать своего клиента, держать его постоянно тепленьким внутри своей системы. И это как бы тут все понятно. А Даем огромную медаль,
0: да? видимо, Тинькову, который вообще создал свою собственную социальную сеть, банк Тиньков, я имею в виду своим Тиньков Пульсом. Вот это, видимо, пьедестал почета собрать всю свою
1: аудиторию тепленькую. Но ну, на самом деле так все пытаются делать коммуникационную какую-то площадку, клеевую свою, собирать с разной результативностью. Теперь по поводу сотрудников. И вот здесь на мой взгляд самый вообще большой, как сказать, здесь на мой взгляд самая большая дыра непонимания. Как будто бы у нас есть некие люди, которых мы там привлекаем и которых мы там удерживаем по три с лишним часа в, свои, в социальных сетях и привлекаем в свою группу, а как будто, когда они становятся нашими сотрудниками, они что, отключаются от этих социальных сетей или что? Нет, мы имеем сейчас сотрудника, который даже если не на удаленке, а даже мы ему платим за офис, вот за это кресло, стул, на которых он сидит, но он там приходит и он там находится в этих же мессенджерах, в этих же социальных сетях он там за счет развития и кома в этот момент отгружает доставку, выбирает платиться и то же самое. Знаешь, самый большой парадокс у меня был, когда мы разговаривали с некоторыми людьми, которые в, например, у нас в экосистеме, где я была в Сбере, занимались, например, приклеиванием через аудио-контент или видеоконтент и, или приклеиванием клиента, я имею в виду, или там в ИКОМе, и я говорила, а вот вы думаете, что наши люди, они как бы в этот момент, вы пуши отправляете, они же их тоже получают? И то есть получается, что у нас есть сотрудник, который сидит в офисе или на удаленке, как будто бы в наушниках, как будто бы на рабочем месте, но у него постоянный уведомления, у него 7 с лишним часов экранного времени телефона, он там. И вопрос, контактируем ли мы там с ним, формируем ли мы там корпоративную культуру, склеиваем ли мы там корпоративную культуру или нет, кажется очевидным. Но там начинается куча подводных камней. Туда приходят классические менеджеры, которые писали классические внутрикомовские лозунговые рассылки и начинают такой либо стиль пресс-релизов, либо стиль «я вам сейчас расскажу, мы за мир мирный», «мы за белый белый» и, и так далее, в таких лозунгах коммуницировать через инструмент социальных сетей. Но так тоже не работает, там другие законы жанра. Слушай, я сейчас включу, конечно, токсика, наверное. Давай. Но тем не менее, вот то, что ты говоришь, это...
0: Что я еще в этом слышу? Вот я работаю, я и так на вас тут пошу непонятно сколько времени. А еще у меня есть социальные сети, моя маленькая душенка, у меня там мемчики, у меня там видосики, еще там моя семья и фотографии моего ребеночка. А вы хотите туда залезть, отгрызть еще моего личного времени... И не только требуете от меня интеллектуального вовлечения, но я к вам, получается, еще и со всей своей душой должен прийти. Да я
1: не хочу. Давай поговорим со стороны работодателя об этом и со стороны тебя как человека. Благо, у меня есть возможности так и так сделать. Давай вначале как со стороны работодателя. Вот если у вас сотрудник находится в таком состоянии, типа не лезьте в мою личную жизнь, я тут вот такой весь, и как бы отойдите. Ахтунг, вам близок конец. Потому что э, этот человек сидит и рутинно выполняет какую-то функцию не невовлеченно. Вовлечение в таком случае у вас в команде равно 0%. Можно я сразу прям поспорю чуть-чуть и смоделирую Давай. ситуацию? Я могу сидеть
0: э, в своем отделе. Мне все нравятся, я со всеми общаюсь. Я, может быть, вообще очень френдли человек. А, но потом вы создаете чат, вы создаете какую-то группу, вы хотите, чтобы я куда-то пошла. Но я этого не хочу. Я делаю свою работу, я со всеми общаюсь, все классно, меня все любят. Можно вот дальше? Нет. Я хочу вечером
1: к ребенку, а не ваш чат читать. Да, ну давай разделим сейчас на... Угу. здесь на несколько вопросов. Первое. Сообщество не предполагает, когда мы строим внутреннее сообщество, не предполагает, что все, вы захватили жизнь человека, и вот он теперь тут. А более того, если мы с тобой в технологию построения сообществ, мы увидим, что у сообщества, так же, как нас учили в политических системах, где есть идеология, есть дро всегда вот этого вовлеченного сообщества, есть активисты и есть пользователи. И когда мы говорим про построение сообщества, мы не говорим загнать всех сразу, и чтобы они были все одинаково активны. Есть магические цифры 1, 9, 90. Процентное соотношение примерно 1% — это лидеров, 9% — активистов, 90% — просто пользователей. Но 90% пользователей, вот эти, которые нам очень важны, от того, что есть эти лидеры и активисты, они получают вот это среди своих. Эмоциональное вот заражение. Эффект, да, доверие того, что я среди своих и так далее. То есть всегда есть самое шебуршащее ядро. Поэтому, если ты на таком жизненном этапе, когда тебя все устраивает, тебе нравится, кто-то там активничает, к чему ты периодически имеешь возможность прислониться, то это нормально. И тебя никто не обязывает 24 часа в сутки как бы вовлекаться. Теперь в этом есть несколько иллюзий, которые я хочу разрушить. Первое. Как будто бы мы сейчас в 6 часов заканчиваем рабочий день, и все. Это не так. Да? Опять-таки, развитие цифровое привело к тому, что мы не заканчиваем работу в 6 часов вечера. Таск-менеджеры с их уведомлениями, мессенджеры, в которых идет куча рабочих коммуникаций и так далее, они делают нашу работу, по сути, 24 часа в сутки. То есть работа перестала быть 40-часовой. И об этом говорят и все исследования, и реальность. А, теперь относительно тебя, как человека, который говорит, вот я сейчас здесь поработаю, а больше меня не трогайте. Я сочувствую этим людям, потому что это означает, что они до сих пор живут в индустриальном мире, где можно было с 9 до 6 прийти заработать себе на какую-то жизнь, а после 6 до скольки-то там жить какой-то еще участок своей жизни. Сейчас так не происходит. Если ты выбрал себе работу, на которой ты настолько несчастлив, что уйдите от меня, то, значит, ты живешь несчастную жизнь и поменяю уже эту работу. Это и для работодателя вредно, когда у него такой человек работает, и для самого человека вредно.
0: Слушай, ну я продолжу, можно королевство своей токсичности? А, ну вот, например, даже я. Я так. обожаю свою работу, но как бы еще я очень люблю своего ребенка. И я на 100%, как мне кажется, вовлечена в работу, даже на 150. Но я хочу вечером побыть с ребенком. Но она как бы плачет. А а она говорит, мам, я хочу твоего внимания. То есть я хочу иметь возможность переключиться, чтобы завтра прийти свеженькой. То есть ну, как бы разве это плохо? А сколько я сейчас вижу компаний, которые предлагают свои услуги, открывают агентство свои, и то люди, видимо, наученные тем, что мы работаем 24 на 7, говорят: "Смотрите, 18:01 мы на ваше сообщение ответим в понедельник в 10:00. Ждите". И, кстати, многих это очень прям
1: устраивает, и клиентов, и сотрудников. А, неправда. <смех> То есть если начать замерять, кого и что устраивает, это неправда. У нас, мы живем в эпоху 5-секундного внимания, и поэтому если нам за пять секунд не ответили, мы ищем другую компанию, там, где можем и так далее. Там, где мы не можем найти другую компанию, мы будем недовольным клиентом в случае, если нам оперативно не отвечают и так далее. Почти нет тех сфер, где тебе скажут, в 18.01 приходите через три дня, и ты будешь довольны. Нет, это неправда. Мы не в таком мире живем. Мы живем в мире 5 секунд ответ на вопрос. Отсюда, теперь к тебе. Есть еще, наверное, не совсем правильное понимание... И часто я его встречаю действительно в корпорациях, когда начинают говорить, нам нужна корпорация, и поэтому мы для сотрудника, там, например, делаем что-то вот такое. Нам нужно, и мы для него втаскиваем. Вот это не про построение сообщества. Построение сообщества — это твои интересы, и там, где ты с такими же, как ты, хочешь обмениваться опытом, и это тебе самой интересно. Сообщество — это всегда про добровольность, и от этого возникает вовлеченность. Вовлеченность не возникает, когда тебя тащат. Вовлеченность возникает, когда у тебя у самой есть интерес к чему-то происходящему. И это на самом деле ключевая ошибка, когда доверяют построению сообщества классическим каким-нибудь, ну вот как, например, мой кейс был, от которого у меня там волосы дыбом вставали на голове, если говорить честно, в Сбере. А классическим доверяют условно аудитором или контролером mm -hmm. по типажу. Ну, то есть, например, центр компетенции, который должен проверять компетенции. И вот этому проверяльщику по типу, да, организации, структуры и культуры вдруг доверяют развивать сообщество. И как, ты думаешь, начинает развивать сообщество в таком случае внутренние? Так, вот вам человек-лист соответствия, чтобы открыть сообщество, вы должны сделать вот это, вот вам материалы, идите изучите. Это не про построение сообщества, да? Построение сообщества — это максимальный интерес самого человека, это бесшовность пути, то есть где у тебя не возникает, что ты чего-то должен для того, чтобы что-то. Это максимально скользящий твой интерес, от этого рождается вовлеченность. Например, ты мамочка, которая ушла в декрете из работы. Что сейчас происходит? Если ты работаешь в рынке, например, образования, ты видишь, как эти мамочки, толпами находясь в декрете, переобучаются новым mm -hmm. профессиям. Все. У нас человек занимает ставку, но мы его в этот момент теряем. Почти ни один работодатель не поддерживает э, сообщество декретниц для того, чтобы они влились эффективно дальше, с какими-то новыми компетенциями. То есть факт состоит в том, что, например, да, просто это для всех актуально, декретница имеет время и хочет вот это, да, что я ради этого я в декрете, мне надо что-то. Она хочет, работодатель ей этого не дает. Она досиживает свои три года и с какими-то своими новыми компетенциями выходит от него. Почему раньше это работодатели устраивало? Ну потому что как бы за три года человек отставал от жизни и в принципе то, что человек не возвращается с декретной позиции, ну, ну и ладно, никак. да? А сейчас как будто бы рынок другой и, на самом деле, хороших специалистов, которые уже в нашей корпоративной культуре и так далее, мы бы хотели удерживать, и чтобы они после декрета возвращались к нам. Но тут встает вопрос бюджетов. И как решается этот вопрос? Вот как раз-таки, если ты строишь действительно сообщество, а не, а не нанимаешь аппараты вентеров, которые будут в кого-то впихивать мероприятия, кого-то тащить и впихивать в них контент через чаты, а строишь сообщество конкретно относительно декретниц, выдели ты этих активисток, из э, сотрудников в декрете. Дай им инструмент, и пусть они строят сообщество этих декретниц. Они остаются лояльными компаниями. они внутри могут опылять друг друга опытом и обмен внутренней экспертизой, доращивать за время декрета себя на другую позицию, потому что, как правило, из декрета человек хочет выйти чаще всего на другую позицию. И это время может быть использовано почти безбюджетно для работодателя за счет вот этой инициативы горизонтальной p для того, чтобы кадры у тебя выходили с новым уровнем экспертизы в новые места. Так почти сейчас никто не делает, потому что никто не понимает, как изменилось потребление информации. Вот это ключевое, что они понимают, когда начинают строить сообщество. Поэтому я тебе сказала, что сейчас так много этого жужжащего слова «сообщество», как правило, это часто не про сообщество. Это попытки а, назвать обычный менеджмент, как ты сказала, кого там а, за культуру отвечающего или еще что-то, попытки mm -hmm. назвать это сообщество. Но на самом деле я сейчас услышала у тебя еще две,
0: мне кажется, важных очень вещи, которые ты говоришь про сообщество. То есть получается, что это в любом случае не просто инструмент, в который я прихожу и говорю, так, здесь я буду транслировать свои корпоративные новости и вот прям в лоб корпоративную культуру. Это история, когда ты заходишь с вопроса «А что нужно вам, люди?» Находишь их потребность, какой-то их интерес, какую-то их ценность, и объединяешь их вокруг объединяющего, простите, их интереса. Да? Это раз. И два. Вторая вещь важная. Получается, что у тебя внутри одной компании может быть много разных сообществ, таких клубов по интересам. Тут декретницы, тут инноваторы, тут кто-то еще.
1: Да, это так. Более того, там есть еще один слой, на самом деле, зрелого управления этим процессом. Это определиться, зачем я это буду делать. То есть, условно, если у меня там пять декретниц, и у меня это не болит, то и не надо делать сообщество для декретниц. А Для кого надо делать, зависит от бизнес-целей компании. И вот сейчас, если говорить именно о корпоративных сообществах, мы должны себя спросить, а какие есть бизнес-цели у меня, которые я могу решить таким образом? Где я чаще всего это встречаю в реальности сейчас? Это, как правило, либо дорогие сотрудники в привлечении, либо редкие сотрудники, либо там, где высокая склонность к выгоранию. Давай по примеру. Внутри ком, все, что связано около IT. Это гибридный режим труда, это, в принципе, сложно их привлечь, это сложно их убедить, что у нас действительно самая хорошая IT-компания и так далее. Супер дорогие в привлечении, пока придет адаптация и склонные к выгоранию. То есть здесь весь букет как бы, проблем. Где строят здесь сообщество? Вот у меня, например, сейчас одна из студенток, я ее порекомендовала, она уже несколько месяцев работает в компании, известной большой, облачного бизнеса. Что им, им нужны программисты. Они говорят, можно мы будем строить сообщество, вот еще когда они не наши сотрудники, чтобы им было там интересно друг с другом обмениваться опытом. Сообщество — это всегда про интересы этой группы в друг в друге, а не в нас. Соответственно, программисты, они обмениваются опытом между собой, но мы там вкрапливаем, если можно так сказать, почему круто работать у нас через таких же наших сотрудников, через которые амбассадорят эту идею, через то, что мы держатели площадки, мы там периодически что-то анонсируем и так далее. Второе, это внутри компании, они говорят, нам нужно их удерживать, потому что одно дело тебе уйти из просто какого-то работодателя, который тебе платит энную сумму рублей, а другое дело тебе уйти от этих людей, с которыми ты стал близок. Ведь не хочется нам, как правило, уходить либо от руководителя, либо от коллег. Деньгами перекупить очень легко, и там вот, где легко перекупаются деньгами, там очень быстро вычислили, что надо играть человеческим фактором и развивать этот человеческий фактор. И дальше, даже если человек по каким-то причинам ушел, не знаю, вот конкретно в этой компании, запретили работать из-за границы да или еще что-то, мы поддерживаем сообщество Аламни, так называемых бывших сотрудников. И все это пронзается и выстраивается в единую архитектуру под единую бизнес-цель. Дешевое привлечение или удешевление привлечения определенных людей, удержание их, ну и, соответственно, возвращение как тоже часть удешевления процесс найма. Другой пример. Топ-менеджеры. Дорого привлекать, уходят, оценить в деньгах, если у тебя ушел топ-менеджер, который знает твою стратегию, он ушел в другую компанию. Ну, как бы, как ты это оценишь в деньгах? Это колоссальные потери, если у тебя ушел прогруженный топ-менеджер. Вот, например, корпорация, в которой я работала. Удержание топ-менеджеров – одна из ключевых задач. Как мы будем удерживать и вот начинается, как бы, а мы их сейчас соберем на сцену, и мы им, значит, провещаем на встрече лидеров э, повестку. При этом они сидят, э, важно ли им слышать то, что они в этот момент прилично слышат со сцены. Да Пофиг. Именно. Это работает скорее не на удержание, а серии, блин, когда закончится, у меня там как бы, дела, дела горят. стоят. Да? Вот. Как мы могли бы сделать это иначе? И вот как, допустим, я предлагала, и где-то это получалось э, делать иначе. Я говорю, вы понимаете, что у них другая потребность. Они, они хотят между собой обменяться опытом. И вот, например, у нас была в центральном аппарате коммуникация, и у нас была э, коммуникация на уровне наших системных компаний. И вот там, где на какой поляне мне удавалось менять, что я делала? Я говорила, вот здесь мы спросим их, что им интересно, конкретными инструментами, например, э, голосование за темы квартальной, ежеквартальной стратегической сессии в чате проводим прямо среди э, SEO-компаний. И тогда мы получаем повестку, которая интересна им самим. Кто выступает? Мы говорим, а давайте не мы им расскажем, как надо, а они сами друг другу расскажут, как надо. Вот у нас уже 74 топ-менеджера в компании, ну, в экосистемном управлении есть. Пусть они поделятся лучшим опытом, как они вставали там на полку, как они выстроили UX-UI своего бизнеса. То есть среди 74 компаний у нас есть лучший опыт, UX, UI, например, мы идем к ним на референс-визит, и тогда это уже не мы собираем список, кто сходил и просветился, а они сами хотят туда сходить и просветиться, потому что они сами выбрали тему, им эта тема актуальна для их конкретных сейчас бизнес-задач. Таким образом мы повышаем скорость реализации. В итоге, по сравнению с тем, когда мы какой-то там, ведь, в, например, в больших компаниях еще какая есть проблема? Повестку встречи продумывает кто-то кто почти линейный менеджер. Линейный менеджер не понимает мышление топ-менеджера. Он понимает, что можно схватить и как бы агрести от топ-менеджера, но не понимает его мышление. И поэтому, когда повестка формируется в результате исполнителями линейными, она не интересна самим участникам. Поэтому или, например, еще на этой вот нашей ежемесячной встрече топ-менеджеров, которая уже в центральном аппарате, например, была. Я говорила, почему мы вот приводим, мы сажаем их, и мы вещаем их со сцены. У нас нет P2P-общения, где один с другим может пообщаться. Почему? Это ведь, это ведь поспособствовало бы скорости решения задач. На каких цифрах я об этом говорю? Это не просто там человеколюбие. Есть исследование доверия. И вот если мы знаем человека лично, как вот я с тобой не с функцией познакомилась, а с человеком, то уровень доверия в 4,5 раза у нас к этому человеку выше. А если я этому человеку доверяю, как быстро мы решим задачу, которую нам предстоит вместе решить как коллегам, как функциям? Быстрее. Гораздо быстрее. И вот получается, особенно в больших компаниях, скорость решения задач относительно текущей реальности, она критична. Как ускорять коммуникацию? Сейчас принято, как бы, чаще всего в реальности принято ускорять количеством коммуникаций. Но количество коммуникаций э, ведет к еще большему информационному шуму твоих же сотрудников, у которых еще больше от этого усиливается выгорание. Поэтому, если ты хочешь э, ускорять коммуникацию, тебе нужно понимать психологию этой групповой динамики, этой коммуникации. А психология этой групповой динамики в том, что нам нужно, чтобы люди знали друг друга лично и ускорять вот это межличностное знакомство. Особенно в нашей культуре. Вопрос токсика снят. Uh -huh. Спасибо большое. Давай
0: еще <с токсика. Я люблю токсиков. Окей, хорошо, тогда вот перед тем, как я тебя спрошу о том, на основании какой метрики мы можем сказать, что да, этот чат превратился в сообщество или просто этот канал превратился в сообщество. Давай так, я еще что вижу, и что ты, в принципе, уже говорила, что мы все-таки начинаем формировать сообщество с какого-то ядра, да, то есть мы не собираем вот этих людей, которые, как я тут минут, пять минут назад выступала, а те, кто все-таки заинтересован, да, и мы к ним приходим с посылом, люди... Позитивно настроенные нас интересуют, а не вот эти негативщики те, кто говорит: мне есть чем поделиться, я готов, а, я хочу расти, я готов, давайте будем работать. Правильно я все говорю? Но с другой стороны, что я еще в этом слышу? Нет, Токсик все-таки продолжает здесь Давай. сидеть. Но это пахнет каким-то успешным успехом и эффективной эффективностью. И это, наверное, было очень классно какое-то время назад, но из-за того, что избыточно эксплуатируется эта тема, немного все от нее устали. И когда ты ее слышишь, появляется такое, слушайте, это секта, и я хочу под свое одеяло, потому что ваша эффективная эффективность вот
1: тут вот уже. Вот что с этим делать? А, но тот эффект возникает именно потому, что приходят те, кто не умеют строить сообщество, и, и, или просто со старыми инструментами. Они очень хотят, но они делают это старыми инструментами. И начинают затягивать людей. И начинают раскатывать на всех. Вот эта вот история про раскатать сразу на всех для того, чтобы показать максимально большие цифры на слайдах, в отчетах руководителям, это проблема корпоративных сообществ. Задача с сообществами, с построением внутренних сообществ, это действительно вначале взять ядро. То есть вообще социальные технологии выглядят так. Берем лояльных сплочаем лояльных, потому что, как правило, люди, реально очень бьющиеся за свою компанию, они разбросаны, и они очень себя одиноко чувствуют, что все остальные ему говорят «забей», как бы «пошли как бы, домой уже». И вот эти вот те, кто реально бьется, они, как правило, разбросаны. Вот если мы хотим кратного роста компании, мы должны вот этих лояльных сплотить, познакомить и сказать «это норма, вы — это то, что мы хотим» чтобы было. Вы идеал, вы аватар наших людей, сотрудников. Эти суперлояльные, они начнут сплотившись с корпоративной культурой затягивать в себя нейтральных. То есть вот есть нейтральный человек, и таких большинство токсиков, как ты говоришь, их на самом деле единицы. Но почему их слышно? Потому их слышно, высказываются. потому что они высказываются. Вот эти лояльные, они не высказываются, потому что они сидят и делают дело. А нейтральные прилипают к тому, кто высказывается. Вот так работает социальная как бы, технология. А теперь, чтобы нам сделать по-другому, по мы должны усилить это ядро, к ним прилипнут нейтральные, и тогда токсиков либо мы спасибо, до свидания, потому что такие люди на самом деле вредны, либо мы их превратим в так называемых амбассадоров, которые начнут улучшать клиентский путь внутреннего клиента-сотрудника.
0: Я тебя слушаю и просто параллельно думаю, мы начали с того, что ты человек, который прошел там, бизнес молодости с Энергию и потом Сбер и сейчас вот своим делом занимаешься. Я думаю, вот как ты с таким, ну в принципе очень бизнес заточенным мышлением была в бизнес молодости с Почему я говорю? Потому что у меня сейчас немножко стереотип разбивается для меня вот. Компании начала, скажем так, твоего пути, они во многом как раз ассоциируются с скорее идеологическим, мотивационным содержанием, нежели хорошим контентом и так далее. И мне как-то кажется, что, я не знаю, это, конечно, масса моих стереотипов может быть сейчас, mm -hmm. А может быть, и хорошо, что есть ну, эта давай. мотивационная да, история? Я
1: расскажу тебе. <свят> Первое. Мой путь в бизнес-молодости начинался с того, что, собственно, я преодолевала свое возражение относительно лозунга «Заработай или умри бедным и одиноким». Я была предпринимателем, и Михаил Дашкеев — это мой одногруппник, который, собственно, был спикером и сооснователем, поэтому я была на него подписана, и, значит, я пошла на него, преодолевая вот это возражение, которое на тот момент было достаточно провокационным БМ. И на самом деле основной негатив и репутация УБМ, оно связано вот с этим периодом, когда ребятам там было по 21 год, и они вот такие вот активные ворвались в рынок бизнес-образования, на самом деле сильно его изменив. Да, это образование для малого бизнеса, но это максимально релевантное образование было, и я до сих пор и бизнес-молодость, и уже существующий теперь лайк, как продолжение в некотором виде подхода бизнес-молодости поддерживаю, потому что, когда это микробизнес, его интересуют конкретные вещи, как сделать сайт, как запустить рекламу, как получить первых клиентов, как заработать первые 100 тысяч чистой прибыли, и... Это супер круто, что такие проекты в нашей стране есть, потому что они в реальности помогали малому и среднему бизнесу. Сейчас, когда время прошло, мне даже уже, знаешь, очень спокойно на эту тему говорить, потому что когда из твоей образовательной программы вышли или там учились все инструменты .ру, Вилгуд крупнейшие сети автофраншиз, не знаю, там бэби-клубы крупнейшие франшизы детских садов. Skyeng тот же, Гигабраинс и Скилбокс – это выходцы из БМ. То есть все, что мы сейчас видим крупного на поверхности, в том числе в рынке образования или вообще в Якоме, e это так или иначе связано с бизнес молодостью. Это студенты там с самой низкой программы, ну, низкой начинающей. Например, Гош Соловьевская он начинал с самой как бы, начинающей стадии программы. Виктор Кузнецов с инструмента.ru, он был на программе, которая там миллион за сто на тот момент называлась и так далее. Поэтому весь вот этот флер БМ, он про первый период, а еще про вообще страх людей к толпе. Потому что когда мы начали собирать стадион, а я же в какой-то момент пришла туда просто студентам, когда еще были залы маленькие, типа 400 человек, а потом Тоже уже да, была президентом сообщества, когда уже там зал каждый выходные 3000, и так 2 месяца, и так нон-стоп весь год. Мне тогда впервые пришлось переложить в конкретную технологию, которую мне надо было передать в 67 городов. А если мы посмотрим сейчас, то все государственные истории идут в такой же формат. И ты упомянула синергию, супермощные продажи с точки зрения высшего образования. Никто столько не продает, сколько продает э, синергии. И есть вопросы с качеством продуктов. Я как бы тут ничего не хочу сказать. Но система, которую выстроили основатели в плане э, популяризации образования, она мощная. И то, что теперь государство пришло к таким же формам, как когда-то делали частные бизнесы в виде э, бизнес-молодости или синергии, это лишь доказательство того, что в итоге... Государство точно так же сейчас вынуждено для себя уже пришло к тому, что работает. Поэтому здесь я на этот опыт оборачиваюсь как на нечто суперкрутое, потому что то, к чему сейчас многие менеджеры вот, в, в госструктурах только приходят, мы делали еще 10 лет назад. Но прикинь, мы в 2012 году сделали зал в Москве с просто трансляцией в 90 с чем-то городов. То есть нам тогда в двенадцатом году говорили, Вы что люди будут приходить в зал и смотреть просто зал? Мы говорили, будут, потому что есть групповая динамика в зале. То есть ты не просто приходишь как зритель и смотришь зал, оттуда тебе идет контент. А вот то взаимодействие, которое мы организовывали между участниками, которые приходили в зал, обмен опытом, давание обратной связи на твое УТП там, и так далее, это создавало ценности, это формировало сообщество. Поэтому... Когда там, я этим занимаюсь, вот, групповой динамикой, построением вот этих взаимосвязей, особенно в образовательных продуктах, уже более, получается, 10 лет, мне это, ну, я на кончиках пальцев все это понимаю. И я этому опыту благодарна. Я ну, с огромным уважением, при том, что даже наши пути разошлись, например, там, с Мишей и Петей в БМе, я за этот период с огромной благодарностью. Слушай,
0: во-первых, круто. Я сейчас сижу и осмысляю э, такие трансляции в 2012 году, потому что я в 2012 году делала всякие телемосты, пресс-конференции, которые там на несколько городов транслируются. И вообще тогда это был какой-то технический гений и технический подвиг. Поэтому сделать такой на 90 городов — это просто снимаю шляпу. Очень круто но вот ты еще стала говорить про сообщество выпускников в том числе образовательных продуктов ну коли уж мы тут часто вспоминаем вышку по понятным причинам ты же наверняка знаешь то, что вышка довольно долго работает старается по крайней мере создать сообщество выпускников своих и вот это просто вообще честно говоря мой личный вопрос такой мне кажется, что у нас, у выпускников вышки, такой довольно высокий уровень групповой солидарности. И мне кажется, что мы довольно с большой симпатией друг к другу относимся, когда встречаемся где-то просто в жизни. И там, вот, ты закончил вышку, класс, класс, сразу лучше к человеку относишься. Но сказать, что есть какой то такой институционализированное комьюнити, вот нет. Почему ты думаешь так? И можно ли что-то с этим сделать? Вот, с твоей точки зрения,
1: это не только у Вышки, это вообще проблема практически всех вузов, на которые Крупных, в этом да, году а, вообще всех, uh -huh. на которые в этом году обратили внимание. И а, с этого года, в том числе, в вышке вышка взялась за прописывание методологии для а, вузов, как строить а, сообщество и так далее. Э, эта работа идет во что-то это вылится. У меня, честно скажу, нет огромного оптимизма на тему того, как быстро это будет реализовано. В реальности, да, не в отчетах, а в реальности, потому что а, сообщество на, в вузах и в образовательных программах, вообще в том числе в онлайн-курсах, надо строить тогда, когда человек учится, и вот здесь его уже вводить в систему, где он условно, бесшовно, от момента, когда он выходит из образовательной программы, он остается в инфраструктуре конкретно, если говорить о вышке, очень много всего для этого сделано, как библиотеки, какие-то пропуска там и так далее, но уже есть огромный шов, как, например, я не знаю, когда можно там приходить, действует прямой пропуск и так далее, вот это вот создать себе где-то пропуск, это как бы, это создает шов. И возвращение таких студентов, оно всегда сложнее, чем когда ты его не отпустил, когда у него этот пропуск продолжает работать, когда он туда, куда он привык ходить, продолжает ходить и так, и так далее. Вот, поэтому здесь пройдет какой-то цикл, когда это сделают. Это, конечно, внимание государства сейчас ускоряет необходимость эти сообщества строить. К сожалению, правда, все, что начинают ускорять, имеет большую долю отчетности, а не реальности, потому что тебе нужно ускоренно отчитаться. Вот. Но привлечение в том числе студентов в доп. образование, необходимость вузам до продавать доп. И твои студенты основного образования, высшего, это, по сути, лучшая категория для возвращения в доп. образование. Сейчас большинство образовательных сообществ, они живут на базе доп. образования. Почему? Потому что это то, что актуально мне здесь и сейчас. То есть вот мы с тобой разговаривали за кадром, какое количество наших однокурсников там, социальных наук продолжают заниматься социальными науками. Единицы. От этого актуальность в общении на эту тему с другими однокурсниками у них низкая. И получается, мне нужно либо новую им актуальность создать, чтобы они верну, вернулись в ВУЗ, либо как-то их соединить с теми точками, которые им сейчас актуальны. Поэтому архитектуру ВУЗов простраивать супер интересно выпускников. Там огромный рынок, для потому что растущий рынок доп. образования, и это экономически может быть очень целесообразно для ВУЗов. Другой вопрос, что должно пройти какое-то время переосмысления, когда поймут, что Раньше это все-таки больше маркетинг, угу. нежели фандрайзинг. То есть, если говорить о массовом сообществе выпускников, то это маркетинг на доп. образование. Вот где это должно жить в структуре. Ну, по крайней мере, где бы я это селила в структуре. То, что где это сейчас селит в вузах, как правило, это все, что идет по линии Джара, скорее, либо фандрайзинга. И это всегда очень узкие сегменты, и ты на, на этих сегментах не построишь массовое сообщество выпускников. В общем, есть нюансы, связанные с ролью высших учебных заведений в современной конъюнктуре, вот. но точно это можно и нужно делать.
0: Ну, это, мне кажется, очень интересный подход, и ты здорово говоришь про то, что акцент обычно на фандрайзинге, это то, что ты видишь, и это действительно такая большая проблема, связать тысячи человек, которые учатся, там, кто-то машинное обучение изучает, а кто-то вот политологию, как мы с тобой, и, конечно, что то у нас общего.
1: Просто не надо повторять, как правило, мы же, особенно последние годы, вроде бы последний год этот тренд сменился, но нам не стоит повторять, вообще вот в сообществах очень много вот этого культа карга, это эффект такой есть, когда на островах японских, ну, вокруг Японии после войны аборигены очень ждали, когда к ним будут продолжать скидывать вот это карго, кока-кол и так далее. Они повторяли все внешние атрибуты, там делали камушки, в них говорили, они помогали. То есть, когда военные самолеты приземлялись на островах, чтобы аборигены не атаковали, они их, значит, снабжали. А война закончилась, и как бы, они продолжали повторять вот эти внешние обстоятельства, которые влекли к тому, что мы им еду привозили на самолетах. А не прилетало. Вот большинство... Очень много инициатив в рынке сообществ связано с тем, что люди повторяют какие-то внешнюю атрибутику, и что-то не случается магии химии. И вот в части сообществ, например, есть несколько вузов в нашей стране, у которых успешная фандрайзинговая история. Но она связана скорее не с тем, что именно фандрайзинговые э, структуры работают классно, а это все-таки целая цепочка причинно-следственных связей. Куда идут выпускники этого вуза? В какую страту они попадают, например, в нефтянку? и какие возможности у них для этого фандрайзинга есть. А теперь фандрайзинг в каком-нибудь педагогическом университете, да? Ну, как бы не, не Мне то. Не надо сравнивать. Да, и получается, что э, мы строили сообщество выпускников, наши вузы, во многом равняясь на западную культуру. О, у них там, значит, университет, вон сколько денег собирают с, с, с выпускников. Да, Давайте нет, мы тоже будем. А если посмотрим, мы с тобой как студенты-выпускники политологии, э, это не фандрайзинговая система. Это система вообще социального лифта, который... Я фандрайзю в этот университет, потому что меня там по карьере дальше вон туда берут. И это вообще социальные лифты другие. И то, что мы видим внешнюю оболочку, что вуз привлекает фандрайзе деньги, это не то же самое, что у нас. И вообще пересмотреть роль сообществ для университетов сейчас, на мой взгляд, в современном рынке и количестве, и доли рынка доп. образования... Это использовать сообщество как инструмент привлечения и продаж доп. образования, а не как инструмент фандрайзинга. Это не значит, что фандрайзинг делать не нужно. Нужно. Но только это нужно орг структурно разнести в разные места, потому что архитектура вообще разная.
0: Двигаемся дальше, потому что это супер интересная тема. Можно очень долго разговаривать, в том числе, что делать с вышкой, но мне очень нравится эта идея. Слушай, я обещала все-таки задать очень конкретные вопросы. Во-первых, вот мы сделали чатик, вот мы сделали каналчик. В какой момент мы можем сказать, что этот канал это комьюнити, а не что угодно другое?
1: Ну, канал почти никогда не является комьюнити, потому что канал это информация, это общение и взаимодействие Но с аудиторией. А, ну вот смотрите, <клышко> а, я люблю сравнивать, я люблю эту метафору из реального мира, потому что она очень понятна для тем, кто не вырос в цифровом мире, а учится только быть в цифровом мире. А, сравните канал с привязанными к нему комментариями в виде функционала чата, Причем, mm -hmm. чтобы не очень сложно было, Но... в общем, если есть канал, и там есть комментарии, то это значит, чат привязан к ним, да. ну, либо в группе открытые чаты. Это все равно, что вот я выступила, и потом дали кому-то микрофон, сказали, кто хочет высказаться на эту тему, у кого есть вопросы. Ну, вот какое-то количество вопросов возникнет. Сообщество чат — это когда есть комната, обеденный перерыв, и мы объявили там два часа для знакомства. И люди ходят друг с другом, знакомятся и решают свои задачи. Кто клиентов, кто партнеров, кто подрядчиков и так далее. Вот количество активности общения в момент, когда дают микрофон и говорят, вот по этой теме кто хочет задать вопросы. И когда зал открыт для общения, вот это примерно как чат сообщества и канал, в котором прикреплены комментарии. Поэтому, если мы хотим уплотнить взаимодействие с людьми, мы, конечно же, создаем чаты. Там есть возможность, когда а, в каких-то случаях мы должны к этому чату создать канал для дополнительного какого-то там информинга. Но почти всегда это вредно, это такое небольшое отступление. И вот в этом чате мы должны, чтобы он начал жить, создать доверие. Потому что часто тоже ошибка, которая совершается Это сливают там, 150 незнакомых людей в один чат И говорят, ну поехали, теперь мы сообщество друг друга. И люди такие сядут типа, в этом чате Я посмотрю Выключим звук, посидим, посмотрим Вот Как создается доверие в чате? Есть много разных инструментов создания доверия Как и выведение в офлайн Как и встречи, ну вообще групп людей Как и рендом кофе, например Или там случайный кофе по специальному сценарию, который мы даем, когда вы выводите из этого чата двух людей поговорить друг с другом, даже в том же зуме, например. Вот мы так с тобой поговорили, и после этого я так несколько встреч провела, и я в чате уже вижу знакомых мне людей. И я уже общаюсь охотнее. Это привнесение неформальной истории в чат. Вот, например, в чате топ-менеджеров, где я работала в Сбере, я делала так. Майские праздники. Я говорю, кто где? Вот эта вот фишка кто где, она срабатывает почти везде. И люди начинают скидывать личные фотографии. Я тут, я там, я с семьей, я с детьми. В этот момент мы начинаем видеть человека. Не функцию, не должность, а человека на той стороне. И человеку мы доверяем, как ты помнишь, в 4,5 раза больше, чем просто какой-то функции, которая с нами взаимодействует, незнакомый нам. И так шаг за шагом формируется это доверие. Отдельный вопрос острых вопрос, открытого разговора в этом чате и так далее.
0: Вопрос. Я либо токсик, либо зануда. Занудный вопрос. Это можно как-то посчитать? Какой процент участвует? Какое количество сообщений? Ну, то есть какая-то цифровая метрика здесь да, может быть? Сейчас
1: есть куча ботов, которые считают метрику вовлеченности в чатах как количество участников, которые писали, как количество участников, которые были активны в последний такой-то период там, и так далее. У нас внутри Community University еще внедрена внутренняя валюта, и, и люди, когда им что-то оказалось полезным, например, пишут «польза» или «спасибо». И другому человеку за это начисляется внутренняя валюта. И по количеству прироста, например, валюты, видно, насколько люди друг другу были полезны в течение там, последнего месяца. Ой. Увеличилась или уменьшалась активность общения.
0: А есть какая-то цифра, которая вот такой уровень вовлеченности ⁇ это хорошо. Выше шикарно, ниже плохо.
1: Ну, если говорить о средних числах по больнице, это всегда как бы вопрос. То есть если условно у тебя чат там 30 человек, а у тебя в нем общается только трое, это не очень то хорошо. То это не 10%. Да, да. но в целом в среднем по больнице, то есть надо понять, что чем меньше количество людей, тем больше должно быть вовлеченных, чем больше, тем этот mm -hmm. процент может чуть-чуть уменьшаться. Но в среднем 1,990 — это та пропорция, где 1% суперактивных лидеров, 9% активистов, 90% просто пользователей наблюдают, читают, им нравится и так далее.
0: То есть получается порядка 10% вовлеченных людей, если мы не говорим про чат на 30 человек, это хорошо. Слушай, а вообще какие метрики могут быть у человека, который занимается развитием
1: комьюнити? Что он там может посчитать? Что он может включить в отчет и на что ему опираться? Супер вопрос. Мы считаем то, ради чего мы делаем сообщество. Сообщество может решать разные задачи, и если мы считаем, например, если мы сообщество делаем, например, для продления удержания а -а, ключевых людей в команде, значит, мы считаем удержание ключевых людей в команде, забирая какой-то кусочек промежуточный, чем мы можем в промежуточно мерить. Ну, то есть, например, замер какое-то настроение. Это но... опросами? <laughs> Я ненавижу опросы как человек, у которого была дисциплина социологии, я как бы понимаю, что чаще всего опросы, которые проводятся в компаниях, это ошибка выжившего. Социально или, ожидаемые ответы. Да, или это социально ожидаемые ответы. Или мы, нам один 1%, мы по этому 1% раскатали как бы на всех. Хотя тот факт, что нам ответили, например, 1%, что они себя чувствуют хорошо, и мы потом сказали, что 90% ответили, что себя чувствуют хорошо, 90% из 1%, остальные... Сказали, пошли. Потому За что ответ, э, тех, да. кто ответил, конечно, никто не считает. Да, да. Вот. Поэтому я опросы ненавижу. Я... Э... И очень редко их использую, очень редко, только тогда, когда это не про оценку качества какой-то работы, а, например, какую тему вы хотите mm -hmm. следующей. То есть вот такие вещи я использую в сообществах. А опросы, которые мы хотим замерить реальную температуру, надо брать подкапотные метрики, так называю. Ну, то есть реальные посмотреть down то есть там посещаемость чего-то, портала или страниц время, которое там проводится, это реальная активность там участников за последний месяц, кто, сколько человек и так далее. То есть то, что говорит о факте, а не о мнении. Ну, а как ты здесь поймешь,
0: что, повлияло, что это повлияло на удержание, например, специалиста?
1: Промежуточные. Ну, то есть мы же, когда раскладываем, например, вот опять-таки в Сбере, когда я начала перед уходом формировать стратегию развития внутренних сообществ консолидированно, я обнаружила, что среди топ-менеджеров большая как бы, задача по созданию а, сообществ стоит. И надо было с них начинать, потому что они ядро, которое транслирует культуру дальше. И, получается, тебе нужно начинать вот как раз с этих топ-600, то, что называется, в Сбере. Мы поняли, что нам нужно удерживать костяк. Мы формируем одну из целей, например, снижение конкуренции, потому что именно из-за этой конкуренции, вот, вот это вот кабинетное, часто люди уходят. Мы говорим, окей, здесь тогда нужно их сближать, надо давать им доверие, то есть если ты человек даешь признание, то формируется как бы в целом здесь доверие. Значит, как мы можем давать доверие? И мы складываем архитектуру этого сообщества. То есть сообщество будет в каких конкретных форматах взаимодействовать. И вот, например, один из форматов, это где они передают друг другу опыт. И тогда нашей промежуточной метрикой, как мы влияем на это, будет количество этих встреч проведенных, Количество или доля людей, которые эти встречи у себя проверили, которые на эти встречи сходили. То есть мы определяем промежуточные метрики, по которым мы понимаем, что у нас пошел процесс, люди знакомятся, люди коммуницируют, люди дают друг другу признание, а значит, выше по инерции дойдет как бы все остальное.
0: Фантастика. Классно. Знаешь, мне, наверное, последний вопрос. Сложно ли сейчас формировать комьюнити и еще побеждать в конкуренции других комьюнити, потому что тема все-таки стала популярная, и свое комьюнити хотят создать все. Насколько это создает проблему?
1: А, смотря для кого. То есть, да, действительно, когда ты создаешь сообщество, ты должен понимать, а кто твой конкурент. И, например, вот когда я сейчас в Плешке или в финансовом университете преподавала а, дисциплину по сообществам, я рассказывала, что мы конкурируем с вами, создавая сообщество за... С социальными сетями в том числе. Потому что мы конкурируем за 24 часа в сутках. Вот как правильно твой токсик внутренний кричал, а я хочу быть с ребенком. Сообщество, по сути, действительно, любое сообщество, оно создается во благо или не во благо человека. Я учу, как создавать сообщество, которое дают человеку проявленность, среду безопасности, признание. Да? То есть замещают вот в том смысле, в котором раньше было устроено сообщество, племя, род там, и так далее. Все то, что у нас социальное... Классическая сейчас работает плохо, мы это возмещаем а, сообществами. Так вот, если мы создаем качественное сообщество, то мы, по сути, конкурируем за 24 часа, в том числе с ютубчиком, который вы сейчас смотрите. А, и получается, что, например, когда у меня студенты создавали книжный клуб, мы с ними анализировали, а почему, какой книжный клуб мы должны создать, чтобы люди пошли в офлайн в книжный клуб, а не посмотрели обзор каких-нибудь блогеров на ютубе. Вот. И это действительно про создание продукта, потому что когда ты создаешь сообщество, ты создаешь продукт, у него должно быть уникальное торговое предложение, у него должен быть понятный офер и так далее.
0: Но этот рынок выглядит уже довольно бордовым океаном, мне кажется.
1: А, нет, потому что, первое, большая часть того, что сейчас называется сообществами, это не сообщество. Это все-таки работа с аудиторией, либо это переназванные, просто разбросанные мероприятия, которые вдруг назвались сообществом. Поэтому там нет настоящего вовлечения, человек там не получает настоящего признания, проявленности и так далее. Он точно так же приходит как потребитель, как зритель. Соответственно, он будет искать другие формы. Это во-первых. Во-вторых, многие, кто об этом говорят, они еще этого не делают. И вот одно из, например, крупных возражений у нас при дополнительном образовании. Ну, да, я понимаю, тема важная, но я попозже приду учиться этому. Это означает, что есть люди, и их большая часть, которые об этом говорят, но это откладывают. И это означает, что те, кто это сделают сейчас, те выиграют и смогут завоевать лояльность уже сейчас, когда спрос на нее растет. Если заканчивать про конкуренцию, то мы можем салатик дома покрошить на глазок, интуитивно. Но если мы хотим масштабировать, растить а, сообщество, делать из этого франшизную сетку или передавать это в ресторан, мы должны взять технологию и системно по ней идти. Поэтому если вы поняли, что вы хороводовед внутри, и что вы хотите этим заниматься, и у этого растущий тренд сейчас точно, и это уже точно потребность, то лучше Отучиться. брать технологию готовую и и по технологии, потому что интуитивно масштабироваться а, приводит к кассовым разрывам. На этой
0: позитивной ноте. Женя, спасибо тебе огромное. Мне кажется, мы на массу возражений ответили, и некоторую такую дорожную карту, что вообще делать, если вам нужно комьюнити, даже вот по этому нашему разговору можно простроить, поэтому спасибо тебе огромное. Ну, нечего мне сюда добавить. Увидимся с вами после дедлайна.